0: 1 Samuel capítulo 10 versículo 1 em diante, diz assim, Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele, hoje quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim, e eles dirão, as jumentas que você foi procurar, já foram encontradas, agora seu pai deixou de se importar com, ela, com elas, e está preocupado com vocês, ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor, três homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali, um estará levando três cabritos, outro três pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho, eles o cumprimentarão e oferecerão a você a você dois pães e você deve aceitar, depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um Destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e arpas, E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você. E com eles você profetizará, e será o um novo homem, assim, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você, vá na minha frente, até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar sete dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer... Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e, de, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Pai bendito, tua palavra nunca foi tão necessária. Ajuda-nos a te ouvir, Pai. Ó oh, Deus, que não seja um amontoado de palavras bonitas. Que não seja uma reflexão psicológica. Porque tudo isso é vazio. O que sai do homem é vazio. Palavras humanas são vazias. Vencem rápido. Mas tua palavra é poder. Tua palavra é unção. Tua palavra levanta homens Oh meu Deus, levante-nos desta noite Levanta-nos, ó oh, Pai Levanta famílias, levanta mulheres Levanta homens, levanta desempregados Levanta doentes, levanta Que onde houver alguém Interessado em te ouvir Que esta palavra desperte-o Desperte-o de tudo aquilo que tem Matado Matado sua vida, seus planos Acenda a luz da tua verdade, Pai é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Para a tua glória Ah, eu creio que nós estamos Em uma atmosfera de mudança 2021 Já começou com mudanças Saculejos Mudanças que acontecem Tão rapidamente Que algumas vezes a gente nem está es Esperando, ou melhor Nem estamos preparados para as mudanças Quando a gente nem se recupera De uma porrada, já leva a outra quando a gente nem se recupera de um, 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 um chacoalhão, já vem outro. Quando estamos nos adaptando com algo novo, logo vem outra coisa nova. E o texto que li a vocês, de 1 Samuel, capítulo 10. Ele está falando exatamente de uma mudança. Israel está mudando. A forma de conduzir está mudando. Depois de 400 anos do povo hebreu no Egito preso, como escravo, foram desmoralizados, humilhados, perderam a sua identidade, Deus tira o seu povo do Egito, os coloca durante 40 anos para andar num deserto, porque é difícil devolver identidade para quem perdeu, é difícil devolver valores para quem foi desmoralizado por situações oprimidas, e talvez eu esteja falando com muitas pessoas agora Que falam, pastor Eu não sei porque eu estou andando em círculo Há tanto tempo, irmãos Dá muito trabalho devolver a identidade Tem muitos lugares Que Deus tem para nós Que enquanto eu não lembrar quem eu sou Eu não posso entrar os 40 anos andando no deserto se fizeram necessários porque o que o Egito fez na cabeça dos hebreus foi tão grave, tão grave, que Deus falou: Eu tenho que colocar esse povo para andar no deserto 40 anos, para eles tentarem lembrar um pouco de quem eles já foram um dia. Deus conduziu esse povo por 40 anos tentando gerar uma metanoia, desde o Sinai até os 10 mandamentos. Deus estava tentando estabelecer uma constituição, um jeito daquele povo que foi deformado no Egito, voltar a ser um povo digno, e depois de 40 anos, eles entram na terra prometida, e finalmente agora eles podem dizer que são uma nação, começam a olhar para os outros reinos, já estabelecidos na terra, reinos que já existiam, e agora eles levantam, a era dos juízes, onde levantaria um magistrado que iria governar o povo. Mas observe, os juízes, seja Sansão, Débora, Jefté, todos os juízes que haviam em Israel, depois que ela virou uma nação, todos eles eram subordinados a um rei. Deus reinava. O grande rei de Israel, na época dos juízes, sem dúvida, era o próprio Deus. Se você for ler, você vai ver Deus falando diretamente com cada um dos juízes, dando autoridade, dando direções. Mas, num determinado momento, o povo de Israel continua olhando para os outros reinos, e eles se cansam de ter um, um Deus como rei. Eles querem agora ter um homem como rei. Eles querem sair da teocracia. E migrar para a monarquia, eles querem ter um Deus, um rei, perdão, homem, e é exatamente nesse momento que 1 Samuel 10 começa. Eles estão pedindo a Deus um homem que fosse rei, e Deus aceita o pedido. Deus nos deu livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Deus não é um ditador. E esse texto é muito curioso. Eu estava lendo ele ontem e ele me pegou porque ele é exatamente a transição de governo de Israel, da época dos juízes para a época dos reis. Era uma transição. Eles queriam um rei. Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Deus sabia, e não é à toa que ele segura Samuel no ventre de Ana. Para nascer numa época certa, porque Samuel seria o porta-voz de Deus, o profeta, para ungir o primeiro rei, o primeiro rei de Israel. Não é apenas um rei, mas é um rei que Deus também permite que, que exista. Você sabe que só um soberano pode ungir um outro soberano. E Deus concorda com a unção real de Saul. E Saul recebe. A unção, ele não sabia absolutamente nada sobre monarquia, Israel nunca teve um rei antes de Saul, eles ainda não sabiam muito o que era ser uma nação, mas agora era necessário ter um rei, por quê? O último versículo do livro de juízes explica o porquê que era necessário ter um rei, em juízes 21 versículo 25, é exatamente o último versículo do livro de Juízes, diz, naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo, era por isso que precisava um rei, Israel estava em caos, esse texto, deixa claro, cada um, quando cada um faz o que quer, Há um caos Eu não sei se você tem uma relação Se não é muito parecido com o que a gente está vivendo nos dias de hoje Onde cada um faz o que quer Fala o que quer Expõe o que quer Briga pelo que quer Cada um faz o que quer É assim que estava Israel O final da era dos juízes Terminou com um caos Cada um fazendo o que queria Um povo que faz tudo o que quer Vive como quer Age como quer Sem dúvida É uma sociedade que perdeu o rumo é um povo que perdeu, uma casa onde cada um faz o que quer, uma fé onde cada um faz o que quer, uma empresa onde cada um faz o que quer. Imagine confusos fazendo tudo o que quer, doentes fazendo tudo o que quer, pessoas raivosas fazendo tudo o que quer, indignados fazendo tudo o que quer, depressivos fazendo tudo o que quer, doentes fazendo tudo o que quer, incrédulos fazendo tudo o que quer. Cada um ao seu próprio instinto e desejo fazendo tudo o que quer. Quando nós fazemos tudo que Queremos, só existe um resultado Caos, caos Caos, mas abra bem Seus ouvidos, porque eu não vim aqui trazer Uma palavra de caos eu vim trazer uma palavra De vida, eu vim trazer uma palavra De vida ao seu coração O reino de Israel foi estabelecido Porque no final da época Dos juízes estava um caos, cada um Fazia o que quer, mas abra bem Seus ouvidos, eu quero que você escute isso como Voz profética, o caos Nunca vai impedir o reino de Deus O caos nunca vai Parar o reino Eu quero que você escreva aí no chat agora Você que está no Youtube, no Facebook No Instagram, escreva, se você puder escreva O caos nunca vai Parar o reino, nunca Onde você estiver, escreva isso agora Com voz profética, escreva E talvez você está no meio de um caos Eu quero anunciar essa verdade para você O caos nunca Vai parar o reino o reino sempre prevalecerá. Sempre. Independente do que aconteça. Israel estava um caos. E agora Deus se manifesta para levantar um reino. Porque, por mais que uma nação esteja no meio do caos, o caos nunca vai parar o reino. Por milhares de anos nem covas, nem exércitos, nem leões, nem inferno, nem demônios, nem trapaças, nem maldades, nada, nada parou o reino, vieram pragas, Hitler, vieram perseguições, nazismo, nada parou o reino, o reino de Deus sobreviveu a tudo, contra o negacionismo, contra as barbáries, nada, nada, nenhum caos, nenhum caos para o reino, no meio do caos, lá vem o profeta Samuel, ele tem olhos nas mãos, Israel está um caos, Israel está uma bagunça, é um povo sem direção, mas alguém tem um óleo nas mãos, o profeta Samuel, filho de Ana, aquele que era filho de uma mãe estéreo, vai em direção a Saul. Ele é um menino, ele é um jovem, pouco sabe sobre monarquia. Mas, da mão de Samuel, havia um óleo, um óleo para ser derramado na cabeça de Saul. Sabe por quê? Porque você pode estar vivendo num lugar quebrado, você pode estar vivendo numa fase angustiante, você pode estar vivendo num lugar de caos e de bagunça. Você pode estar vivendo uma fase de cabeça para baixo, mas eu afirmo, o óleo sempre fluirá em lugares de caos. Israel está um caos, mas nas mãos de Samuel há é um óleo. Você pode ter perdido a pessoa amada, você pode ter perdido dinheiro, você pode ter perdido patrimônio. Você pode se olhar no espelho e não se reconhecer mais, mas o caos por mais que tudo esteja desmoronando, sempre haverá um óleo, oh, sempre haverá um óleo, para jorrar no meio do caos, você pode estar de novo morando na casa dos seus pais, você pode de novo ter trancado a faculdade, você pode de novo estar tendo problemas, com uma causa na justiça, mas sempre haverá um óleo fluindo em algum lugar, sempre, Israel está um caos mas Deus está levando Samuel com o óleo em direção a um homem que vai ser ungido, eu quero que você receba essa palavra, não importa a sua idade, não importa a sua história não importa quem você é até agora, não importa o calendário, se já é noite se já é tarde, se já é inverno o que importa é que o óleo ainda está fluindo o óleo ainda está fluindo, pelo amor de Deus digita isso, o óleo ainda está fluindo, você precisa ouvir o que Deus está falando no meio de tudo isso no meio de um lugar onde cada um faz o que quer que era Israel como estava no meio de um lugar que não tem lei, não tem ordem no meio de um lugar que tudo se inverte em algum canto há um óleo que ainda flui preste bem atenção quando Deus quis trazer um tempo novo para Israel quando Deus quis trazer um tempo de cura, Ele não mandou fogos de artifício, Ele não mandou músicos uh, ficarem fazendo shows na praça, Ele não mandou balões, Ele não deu apitos. Quando Deus começou algo novo em Israel, tudo começou com óleo fluindo no meio do caos. O óleo fluindo no meio do caos 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 No meio da tua bagunça Oh meu Deus, no meio dessa situação opressor Há um óleo, há um óleo que flui Quando Deus estiver pronto para fazer uma mudança em você quando Deus estiver pronto para fazer uma mudança na sua alma, você vai ver o óleo fluindo, você vai ver, aleluia, aleluia, aleluia por essa noite, aleluia porque eu posso ouvir, Pessoas no meio do caos Dizendo, pastor, o senhor está pregando aí Aqui em casa eu estou sentindo um óleo fluindo O senhor está pregando aí, eu estou aqui longe Em outro estado, e eu estou sentindo Que não é tudo caos não Há é um óleo fluindo, eu creio que há Eu creio que há, eu creio que há Para aqueles que ainda creem, para aqueles que ainda creem Para aqueles que ainda ouvem Há é um óleo fluindo Existe um caos Existe uma bagunça Mas existe um profeta existe um óleo e existe alguém, o sistema está mudando da teocracia para a monarquia, são mudanças profundas, são mudanças drásticas em Israel, é um novo regime de governo, é uma nova forma de nação mas no meio de toda mudança drástica no meio de toda bagunça, no meio de tudo que a gente não entende, há um óleo que ainda flui, há um poder que ainda flui, não tenha medo das mudanças, não tenha medo do que Deus está fazendo, não tenha medo das mudanças profundas no meio do caos, não tenha medo porque algo sempre vai estar fluindo, oh meu Deus, digite aí, deixe fluir, digite aí, deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir, não segure o que Deus está fazendo se você está machucado, deixe fluir, se você está ferido, deixe fluir, se a vida disse não para você, deixe fluir, deixe fluir, se algo te quebrou, deixe fluir, se você se sente sozinho, deixe fluir, deixe fluir, não há raiva, não ódio, não há amargura, não há depressão, se algo mexeu com você, deixe fluir, mas Israel está uma bagunça, mas Deus está levantando Samuel a óleo, a óleo, a óleo, a óleo, a óleo, a óleo porque o caos não impede o reino, Por que, que o óleo é importante? Por que, que para mudanças profundas o óleo é importante? Por que, que para mudanças de regime, de governo, o óleo é importante? Pastor, eu quero mudar meu jeito de família. Eu quero mudar como eu adoro. Eu quero mudar minha casa. Por quê? Porque não pode haver mudança até que o óleo flua. Não se levanta um rei novo até que o óleo flua. Não se levanta um governo novo até que o óleo flua, não adianta ser a pessoa certa, enquanto o óleo não estiver na pessoa certa, não adianta estar na empresa certa, até que o óleo lambuze a empresa certa, não adianta estar adorando, é o óleo, a criação veio pelo movimento do Espírito, Jesus no ventre de Maria veio pelo movimento do Espírito A igreja nasceu em Atos pelo movimento do Espírito E todas as mudanças que você vai enfrentar Virá pelo movimento do Espírito Deus não está se movendo por entretenimento Deus está se movendo para animar você para o um novo tempo Ah irmão, Deus não é Papai Noel Deus não é Coelhinho da Páscoa, Deus está se movendo para mover você no meio desse caos. O caos não para o reino. Você pode repetir isso? O caos não para o reino. Agora, olhe para mim. O que, que adianta eu pedir para Deus mudar a minha vida? Mudar o meu caos? Mudar as coisas... Sem me tocar... Que antes de Deus mudar o meu caos... Deus tem que mudar a mim... Jamais peça para Deus mudar o seu caos... Sem antes perceber... Se você não precisa de uma mudança primeiro... Deus está fazendo algo lindo aqui... Agora entenda... Unção... É algo estranho... Nos nossos dias... Quando nós vamos ungir alguém... Seja os evangélicos ou católicos A gente pega um pouquinho de óleo E coloca na testa da pessoa Alguns fazem o sinal da cruz Outros jogam na cabeça E, e logo a pessoa está ungida Mas aqui não Quando Samuel vai em direção a Saúl Para ungí-lo como o primeiro rei de Israel A unção no tempo bíblico Não eram gotas de óleo derramadas na cabeça Do ungido, não Nesse tempo Se levavam frascos grandes de óleo Grandes frascos inteiros Colocava-se a pessoa que ia ser ungida de joelhos E viravam esse frasco de óleo Com muita quantidade de óleo Lambuzava toda a cabeça Lavava-se o rosto de óleo As roupas eram todas manchadas de óleo Os vestidos manchados de óleo Até os pés manchados Era algo estranho não era elegante, não era algo bonito Não, não, não era algo agradável A pessoa não ficava harmonia, Harmoniosa depois da unção Não, não, mas Todos, depois da unção Sabiam que algo Tinha tocado naquela pessoa Era impossível Olhar para alguém ungido naquela época E não dizer, esse camarada foi ungido Essa pessoa foi ungida Por quê? Por quê que tinha que ser com muito óleo? Por quê? Porque não tem como você ser ungido E manter a unção em segredo Não tem como você ser ungido E guardar isso para você Não tem como você ser ungido E viver debaixo da cama Atrás da cortina Não tem como você ser ungido E viver atrás de esconderijos Não tem E eu quero dizer que a unção que virá no meio do caos Ela vai atrapalhar seus planos pessoais ela vai atrapalhar os seus planos profissionais Porque ela vai lambuzar você Ela vai lambuzar seus pensamentos Ela vai lambuzar sua forma de orar Ela vai lambuzar sua forma de crer Essa unção que virá Não tem como as pessoas vão olhar para você e vão dizer Não é possível Algo tocou neles Algo tocou Samuel Tira o óleo Despeja sobre Saul E o encharca de óleo o lambuja, aleluia. Deus não vai mudar o seu ano até que tenha mudado você. Deus não vai mudar a tua casa. Até que tenha mudado você. Deus não vai mudar teu ministério. Até que tenha mudado você. Deus não vai mudar tuas finanças. Até que tenha mudado você. Deus não vai mudar Israel. Até que tenha lambuzado Saul. inteiro com a marca do óleo. Não peça para Deus mudar os lugares. Antes de mudar você. Não peça para Deus mudar tua esposa. Até pedir para Deus mudar você. Não peça para Deus mudar tua empresa. Até pedir para Deus mudar você. Não peça para Deus mudar mudar teu ministério, até pedir para Deus mudar você, porque primeiro Ele lambuza você de óleo, para depois aquilo que Ele pôs em você, refletir em todos os lugares, entenda, eu não sei se esse Deus, se é esse Deus que você está esperando nessa noite, eu não sei, mas esse é o Deus que estou pregando aqui, Ele quer deixar uma mancha em você, Ele quer deixar uma mancha oleosa em você, no meio do caos, há um óleo que flui, e esse óleo não tem compromisso com o caos Esse óleo tem compromisso com o um novo governo Com algo que vai fluir No meio do caos Uma voz de liderança, uma voz profética Uma voz que não está comprometida com o caos Mas está comprometida com o óleo Uma voz que não se, se alimenta Da desorganização E da histeria E muito menos se alimenta da loucura das pessoas Mas é uma voz que se alimenta do óleo Porque o caos não impede O reino e Deus não ungiu Saúl com água porque água seca, a unção não era feita com água, porque o sol pode apagar, mas a unção foi feita com óleo, porque o óleo mancha, o óleo mancha, o óleo marca, o óleo marca, é a unção que marca para sempre, e você não pode mais fugir desta unção, você não pode mais fugir daquilo que Deus está fazendo, eu sei que essa palavra tem endereço aqui para casas, pessoas que estão fugindo do chamado, fugindo de um novo tempo, fugindo das decisões, e Deus quer te marcar para sempre, não importa quem você seja, não importa de onde você tenha vindo, Deus está mudando um governo, Deus precisa levantar alguém no meio desse caos, e não é faculdade, não é dinheiro, não é remédio, é entender que é um óleo que flui no meio do caos E não importa quem você seja, nem de onde você tenha vindo, sua família, seu sobrenome, seu dinheiro Se você ouvir a voz de Deus hoje, você vai carregar uma mancha Escreva aí, eu preciso carregar uma mancha, escreva aí, eu preciso carregar uma mancha escreva, eu preciso ser marcado pelo óleo no meio do caos, eu preciso, eu preciso. Quando, no meio do caos, o profeta Samuel vai até Saul e despeja óleo nele. Ele, depois de ungir Saul como rei, ele dá um beijo. A Bíblia diz que Ele dá um beijo em Saul. E fala agora, você tem três desafios. Antes de você se tornar o grande rei. Três desafios. O primeiro desafio. Eu quero que você vá até o túmulo de Raquel. Uau. Túmulo de Raquel? Sim. O primeiro desafio, você vai até o túmulo de Raquel. Porque o reino de Deus sempre... Em momentos de caos Deus vai te levar para lugares estranhos Deus vai te pedir coisas estranhas Posturas estranhas Eu quero que você vá até o túmulo de Raquel Uau Você lembra quem era Raquel? Você lembra? Você lembra? eu fiquei pensando, por que o túmulo de Raquel? O que, que tem a ver? Ungir um, um homem a rei E agora Ir para ele No túmulo de Raquel Eu fiquei pensando, pensando você lembra quem foi Raquel? Raquel foi mulher de Jacó Você sabe como ela morreu? Ela morreu indo para Belém Jacó na carroça Raquel atrás, grávida Tendo contrações Gritando Só que no caminho a bolsa estourou ah, a bolsa estourou, muitas dores não deu tempo de chegar para a parteira e naquele parto naquele parto, Raquel tem muitas dores ela já está quase sem força, sem vida nós vemos aquela criança, tira toda a vida dela e ela pega aquela criança antes de morrer, e ela morre naquele parto ela pega aquela criança e ela diz vai se chamar Benoni filho da minha dor, Benone, filho da minha dor, e depois disso ela morre, mas Jacó está lá na frente da carroça, ele vem correndo, abre a cortina e fala, o que aconteceu aqui? Ah, ela não resistiu, mas teu filho nasceu, olha, mas antes dela morrer, ela deu o nome de Benoni. Benoni. não, eu sinto muito que ela morreu, eu sinto muito que as forças dela acabaram aqui agora Eu sinto muito que a dor marcou Não, mas eu estou vivo Eu vou criar esse menino Eu vou criar ele, eu estou vivo Ele não vai se chamar Benoni Ele vai se chamar Benjamim Filho da minha força Filho da minha força O primeiro lugar que Samuel diz para Saul É o túmulo de Raquel Saul era descendente direto de Benjamim Deus estava dizendo para ele No meio do caos Eu vou te levar para um lugar Que vai te ensinar que uma perspectiva Pode ser a morte Mas por uma outra perspectiva pode ser a força Se você entender que o óleo flui no meio do caos O túmulo de Raquel vai te ensinar Que aquilo que para alguns é o fim Para você pode ser o começo Aquilo que para alguns é uma desgraça Para você pode ser vida nova Aquilo que para alguns é motivo de cortar os pulsos Para você será sinal de fé para Cuns O túmulo de Raquel é Benoni, Mas Deus levantou Jacó Para dizer Benjamim Eu creio que Deus vai te levantar para ver tudo Por uma nova perspectiva Samuel olha para Saúl e fala Depois o túmulo de Raquel Você vai em direção a Betel Vai Betel E quando você chegar em Betel Você vai encontrar três homens Três homens Um deles terá três cabras, o outro terá três pães, e o outro vai ter vinho, converse com eles, eles estão indo para Betel, casa do pão, eles estão indo adorar, converse com eles, eles vão te oferecer alguma coisa, e lá vai Samuel, e como Deus disse, no meio do caminho lá vem três homens, um com três cabras, outro com três pães, e outro com vinho, a Bíblia diz que eles não dão as, as três cabras, porque as três cabras eram para o Senhor. Não dão os três, os três pães e não dão o vinho. Mas um deles chama Samuel, Saul, perdão, e diz, tenho algo para você. E o que, que é? Dois pães. Dois pães. Dois pães. E Samuel diz, quando eles te oferecerem os dois pães, pegue. Eu fiquei pensando também ontem, por que dois pães? Eles tinham três cabras, três pães e vinho. Mas eles ofereceram para Saul dois pães. Saul estava nascendo como rei de Israel. E eu creio que esses dois pães são proféticos. São dois pães que vieram da mesma massa. Assim como anos depois, o reino de Israel seria dividido entre Israel e Judá, Deus estava dando uma autoridade para Saúl, dizendo, eu vou te dar autoridade para liderar, até mesmo quando houver divisão, até mesmo quando as coisas se dividirem, o óleo que eu estou colocando no meio do caos, vai te dar poder para liderar até mesmo quando houver divisão, escreva, aonde você estiver no chat aí, eu vou liderar até na divisão, até na ruptura, até na ruptura Até na ruptura O óleo fluiu no caos Vá ao túmulo de Raquel Vou te ensinar Que aquilo que para alguns é o fim Para você pode ser o começo Suba para Betel Encontre os homens Eles vão te dar dois pães Eu vou te ensinar Que o óleo vai te ajudar A liderar no meio da divisão E agora por fim qual é o terceiro desafio? Agora, você vai encontrar um grupo de levitas Repita comigo, música Música Ele ainda não era rei Foi para o túmulo de Raquel, encontrou os três, mas agora, música Samuel diz assim, agora você vai encontrar, voltando de Betel Um grupo de músicos Música Ha, música Toca aí Rafa, toca aí Rafa Música, música, música. Você quer mudar a tua casa? Não pinta a parede, não. Não precisa comprar móveis novos, não. Coloca música. Coloca adoração. Samuel diz, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, depois você irá a GBA de Deus, onde há o destacamento de Filisteus. Ao chegar à cidade você encontrará um grupo de profetas Descendo do altar um, Do monte tocando liras Tamborins Flautas e harpas, E eles estarão profetizando E o Espírito do Senhor Se apossará de você O Espírito Porque a música muda o ambiente A música no meio do caos Muda o ambiente Ele é só um garotinho que não sabe o que é ser rei e o óleo nele, no meio do caos, fluiu. O óleo levou para o túmulo de Raquel, para entender que toda situação tem dois lados. Toda situação tem dois lados. Não é Benoni, é Benjamim. O óleo o levou para três homens que os ensinaram comendo os dois pães. Que em tempos de divisão o óleo me faz liderar. Em tempos de crise o óleo me faz liderar. Mas até então ele não tinha mudado. Até então ele era o mesmo. Mas na hora que ele vê ouve a música. Na hora que a harpa toca. A Bíblia diz que é um som de Deus. Toma conta dele. Ah meu irmão, você quer mudar a tua vida. Oh, adore o Senhor. Você quer mudar a tua alma. Coloque música na tua casa, coloque música nos seus dias. Oh Deus, disse para ele: a hora que você ouvir eles tocando, a hora que você ouvir a harpa, a hora que você ouvir o som sem decoado daqueles adoradores, os tamborins, as flautas, eles estarão profetizando. Em Saul, quando você ouvir, se jogue no meio da música, oh, se jogue no meio dela, se jogue no meio da música, se jogue, e o espírito se apostará de você, o espírito se se apostará na sua cabeça, a minha Bíblia diz, não é emoção não, a minha Bíblia diz a minha Bíblia diz que quando ele se apoderou da adoração, ele não foi mais o mesmo homem, a minha Bíblia diz que uma atmosfera mudou Saul, mudou a cabeça, mudou os olhos mudou o espírito, é algo de tirar do caos, é algo novo, é algo que não é natural é algo que arrebata a mente arrebata a alma, e eu não sei onde você está agora, eu pedi para que eles tocassem mais alto, porque assim como Saul se jogou no meio da adoração, eu sei que o caos se instaurou aí mas o caos não para o reino, o caos não para o reino, Deus continua levantando homens no meio do caos, o óleo continua fluindo no meio do caos, o poder continua fluindo no meio da bagunça, eu sei que muitos fazem o que querem, eu Sei que muitos vivem como querem, mas o caos não para o reino de Deus. Chandarabaca, se prepare para entrar na glória. Se prepare para entrar na glória, se prepare. Se prepare. Deus manda dizer: Não reclame de 2020. Porque só chegou 2021 graças a 2020. Não reclame do que aconteceu. Reclame de não ter visto o óleo Reclame de não ter percebido um óleo Há um óleo para essa estação da sua vida E agora O que é interessante É que quando Saul vai no túmulo de Raquel Ele está com a mancha do óleo Quando ele vai encontrar os três homens com um pães Ele está com a mancha do óleo Mas no meio da música a mancha do óleo que estava na roupa Ela impregna nele A mancha que estava no vestido Ela entra dentro dele E agora ele se torna um adorador Adorou, Adore Adore, adore. Se você está no, no Facebook, aí, no, no Instagram, no, no YouTube, digite a unção. Eu quero a unção. Digite isso. Eu quero a unção. Digite, eu quero a unção. Eu quero a unção. Deus poderia ter mudado tudo. Deus poderia ter feito diferente. Mas existe uma razão para estar tá acontecendo agora. Existe uma razão para ser hoje. Existe uma razão por ser agora. Existe uma razão por ser nessa época. Existe uma razão por ser nessa idade. Existe uma razão. Existe uma razão. Mude a atmosfera Mude Um novo homem Um novo homem Enquanto as arpas tocavam Os tamborins tocavam A Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Saúl Ele se tornou um outro homem No meio do caos Deus está transformando outros homens No meio da mudança de governos Deus está transformando outras pessoas Abra bem a sua boca agora Não segura o óleo Não segura o óleo Não segura o óleo Deixa ele manchar você Deixa ele manchar você Há um óleo para fluir no meio da bagunça um óleo para fluir no meio do caos ou Você está em um ambiente de mudanças Você está em um ambiente que o sangue de Jesus está aqui Eu sinto Eu sinto uma atmosfera que está mudando pessoas Eu sinto algo brotando dentro de você Eu sinto eu sinto a glória de Deus eu sinto